0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der podcast in Funk und Fernsehen, in der wir uns auf verschiedene Weisen diesen beiden Medien annähern wollen und damit neue Blicke auf jüdische Geschichte und Kultur, deren Verständnis, aber auch Repräsentation und Interpretation ermöglichen wollen. Mein Name ist Björn Siegel, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg, von wo aus diese Staffel betreut wird, wobei der Podcast-Kanal ein Gemeinschaftsprojekt des IGJ in Hamburg und des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam ist. Nachdem in der ersten Folge die Autorin und Regisseurin Gabriele Rose uns in die Gedanken- und Produktionsprozesse des Films »Adassi – Der Engel von Hamburg« eingeführt und uns damit quasi hinter die Kulissen des Dokudramas über das Leben der brasilianischen Konsulatsangestellten in Hamburg während der Nazi-Diktatur geführt hat, erweitert die zweite Folge nun den Blick auf die jüdische Filmgeschichte vor allem in der Bundesrepublik. Im Gespräch führt uns Lea wohl von Haselberg ausgehend von ihren verschiedenen Forschungsprojekten und der von ihr und Johannes Pretorius Rhein kuratierten Ausstellung im Jüdischen Museum Frankfurt unter dem Titel »Ausgeblendet, eingeblendet – Eine jüdische Filmgeschichte der Bundesrepublik« genauer in dieses Themenfeld ein. Lea Wohl von Haselberg ist Film- und Medienwissenschaftlerin und forscht und schreibt zu deutsch-jüdischen Themen und Erinnerungskultur. Nach dem Studium der Theater und Film- wie Medienwissenschaften in Frankfurt am Main promovierte sie in Hamburg und Haifa mit einer Arbeit über jüdische Spielfilmfiguren im westdeutschen Film und Fernsehen. Ihre Forschung liegt damit an der Schnittstelle von Medienwissenschaften und jüdischen Studien und stellt die Repräsentation jüdischer Themen in bundesrepublikanischen Diskursen, jüdische Filmgeschichte und audiovisueller Erinnerungskulturen in den Mittelpunkt. 2017 bis 2021 arbeitete sie an einem Forschungsprojekt zu Arbeitsbiografien jüdischer Filmschaffender in der BRD an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, das durch das BMBF gefördert wurde. Zusammen mit Johannes Pretorius Rhein koordiniert sie zudem das DFG-Netzwerk Deutsch-Jüdische Filmgeschichte in der Bundesrepublik, leitet die vom Postdoc-Network Brandenburg geförderte Nachwuchsforschergruppe Was ist jüdischer Film? und forscht in ihrem DFG-Projekt Jewish Film Heritage, das Teil des DFG-Schwerpunktprogramms Jewish Cultural Heritage ist, an eben jenem Projekt. Mit dem folgenden Gespräch über die bis zum 14. Januar 2024 noch laufende Ausstellung am Jüdischen Museum Frankfurt ausgeblendet-eingeblendet sowie über die Forschungen von Lea Wohl von Haselberg selbst eröffnen sich damit neue Fragen zu den Themenfeldern, der Kategorisierungen, der Zuschreibung wie auch der möglichen Zugänge zur jüdischen Filmgeschichte. Wir wünschen Ihnen ein erkenntnisreiches Zuhören. Herzlich willkommen. Ich freue mich ganz besonders, heute einen neuen Gast begrüßen zu können hier in unserer Podcast-Folge in Funk und Fernsehen, nämlich Lea Wohl von Haselberg, die gleich auf verschiedenste Weise mit unserem Oberthema in Verbindung steht und insbesondere durch die kuratierte Ausstellung die im Juli 2023 eröffnet wurde, im Jüdischen Museum Frankfurt am Main unter dem Titel Ausgeblendet, Eingeblendet, eine jüdische Filmgeschichte der Bundesrepublik, heute uns weitere Perspektiven auf vor allen Dingen Filmgeschichte geben wird, was aber sich sehr gut ergänzt mit unserer Folge, die wir schon hatten. Für den einen mag äh, Filmgeschichte vielleicht eher etwas mit Unterhaltung zu tun haben, aber wie wir sicherlich heute heraus stellen werden, ist das auch ein ganz spannendes Tor, durch das man Geschichte, Kultur und auch Produktion von Imaginationen besprechen kann und daher freue ich mich, dass Lea Wohl von Haselberg heute mit dabei ist. Ich grüße nach Potsdam bzw. Berlin. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Um vielleicht den Hörerinnen und Hörern einen ersten Einstieg zu ermöglichen, vielleicht meine gleich erste Frage, wie sind Sie überhaupt auf die jüdische Filmgeschichte gekommen, um die Ausstellung in Frankfurt zu kreieren, zu kuratieren? Gab es da eine bestimmte Quelle, einen bestimmten Zugang, der entscheidend war, das zu beginnen?
1: Ja, also Johannes Pretorius Rhein, mit dem ich die Ausstellung ja zusammen kuratiert habe und ich, wir haben beide zu jüdischen Filmschaffenden gearbeitet, er zum Produzenten Arthur Brauner und ich zu den Fernsehregisseuren Karl Fruchtmann, Imo Moschkowitz. Und wir waren eben beide mit der Frage konfrontiert, inwiefern eigentlich diese Filmschaffenden sinnvoll als jüdische Filmschaffende beschrieben werden können. Also für die privaten Lebensgeschichten war das zweifelsohne der Fall, aber für die Arbeitsbiografien war das nicht so eindeutig. Und welche Rolle das in welchem Umfang dann genau gespielt hat. Und uns ging es nicht so sehr darum, quasi ihre Jewishness anhand von Ego-Dokumenten zu rekonstruieren oder sogar zu beweisen, sondern eher darum zu fragen, inwiefern eigentlich ihr jüdisch Sein und ihre Verfolgungsgeschichte relevant für das Filmschaffen und ja als relevant für ihr Filmschaffen verstanden werden kann und inwiefern ihr Filmschaffen vor diesem Hintergrund vielleicht profunder oder vielschichtiger begriffen werden kann aus der Wissenschaft heraus. Mhm. Und dass es dabei natürlich ein Risiko von Essenzialisierungen gibt, das lag natürlich auf der Hand. Und uns ist noch was anderes aufgefallen, ähm, nämlich dass die Rolle und die Bedeutung von jüdischen Filmschaffenden in Deutschland vor allem für das Kino der Weimarer Zeit schon Gegenstand von Forschungen gewesen war. Zum einen, das ist irgendwie klar und liegt auf der Hand, weil es dann damals eben eine sehr, eine sehr große und deutlich größere Anzahl von ähm, Filmschaffenden in den unterschiedlichen Gewerken der Filmproduktion gab, die dann ab 1933 als Jüdinnen und Juden verfolgt wurden. Und zum anderen eben, das ist unsere These, weil genau dieser Umstand, nämlich die Verfolgung, es möglich gemacht hat, sie aus der Wissenschaft heraus als solche zu beschreiben. Nämlich als jüdische Filmschaffende, weil sie als Jüdinnen und Juden verfolgt wurden und es dazu quasi eine klare Quellenlage gab. Mhm. Und für die Zeit nach 1945 hat so eine Perspektive einfach gefehlt. Obwohl natürlich, das muss man einschränkend sagen, es natürlich Filmschaffende gab, die von der Öffentlichkeit als Juden wahrgenommen wurden und es auch in der Literatur quasi in so biografischen Texten oder so, dann einen Hinweis darauf gab. Aber es gab eben keinen methodischen Zugriff oder eine gemeinsame Erzählung dieser Geschichten und Arbeitsbiografien von jüdischen Filmemachern und Filmemacherinnen. Und dabei ist natürlich eigentlich schon anzunehmen, dass diese sehr spezifische Situation im postnationalsozialistischen Deutschland bzw. Westdeutschland, auch prägend für ihre Arbeit gewesen ist. Und was wir dann gemacht haben, war eben ein Forschungsnetzwerk zu gründen, das die DFG drei Jahre gefördert hat und wo wir eben mit mehreren Forschenden äh, zusammenarbeiten konnten, die sich eben auch mit Arbeitsbiografien jüdischer Filmemacherinnen und Filmemacher befasst haben. Das hat zum einen unser Sample vergrößert und wir konnten aber wirklich sehr konkret die Quellenlage und methodische Fragen diskutieren und vor allem eben, die Frage nach der Form, also was ist eigentlich eine gute Form, um diese jüdischen, die Geschichten dieser jüdischen Filmschaffenden, und zwar die Arbeitsbiografien, und letztlich kommen wir ja dann doch aus der Film- und Medienwissenschaft, die eigentlich zu erzählen, ähm, wie man diese Arbeitsbiografien, die Lebenswege, also die privaten Biografien, die filmischen Werke in Zusammenhang stellen kann, ohne, und das war uns wichtig, ohne eine lineare Erzählung zu entwerfen, die eben dann sehr vereinheitlichend wirkt und eigentlich so eine, essenzialisierende Lesart anbietet. Und die Ausstellung ist eben eine Antwort auf diese Frage, welche Form da funktionieren kann. Wir haben aber auch andere Formen ausprobiert, die sozusagen eher im wissenschaftlichen Publizieren liegen und auch im Ausstellungskatalog haben wir versucht, quasi eine Antwort darauf zu finden.
0: Also bringt uns ja praktisch so Kernfragen, sozusagen Kategorien, Zuschreibungen, das alles ja mitschwingt in dieser Ausstellung und am ersten dachte ich, es ist so eine Gegensätzlichkeit, eingeblendet, ausgeblendet, aber vielleicht sind es auch einfach mehrere Ebenen, die da betrachtet werden und gar nicht so ein, so ein Gegensatz, weil es ja zum einen um Sichtbarkeit geht von jüdischen Themen in den verschiedenen Filmproduktionen, aber eben auch, wie Sie selbst gesagt haben, über praktisch wie stark sich die jeweiligen Filmschaffenden selbst einblenden mit ihren Erfahrungen und was Sie gerade gesagt haben über Ihre Arbeitsweisen oder Themensetzung, also sozusagen wie diese verschiedenen Ebenen sich abbilden in den jeweiligen Produktionen, die Sie untersuchen und vielleicht wenn Sie uns oder wenn wir in die Ausstellung durch den Podcast vielleicht einmal kurz reinschauen dürften, gibt es hier vielleicht ein oder zwei Objekte oder Filme, an denen sich vielleicht auch diese Komplexität und so, Sie haben ja auch gerade schon gesagt, es gibt keine lineare und wahrscheinlich auch keine allgemeingültigen Statements, dass alle jüdischen Filmschaffenden so und so sich verhalten haben, aber die vielleicht so bestimmte Aspekte uns nochmal genauer vor Augen führen könnten, wie wir uns das vorstellen könnten, diese, diese Komplexität, die sich an verschiedenen Objekten oder Filmen abbildet.
1: Ja, also die Ausstellung erzählt erstmal akteurszentriert und geht von Biografien aus, aber sie erzählt natürlich auch von Filmen und sie erzählt absichtsvoll eben nicht nur von Filmen zu jüdischen Themen, weil wir eben mit bestimmten Klischees oder ja klischeehaften Vorannahmen aufräumen wollten, wie beispielsweise der Vorstellung, jüdische Filmschaffende hätten zu keinem Zeitpunkt der bundesdeutschen Geschichte was anderes gewollt, als möglichst authentische Opferperspektiven über die Shoah in den filmischen Diskurs einzubringen. Das wäre so eine, ich sage das absichtsvoll überspitzt, das wäre so eine sehr klischeehafte Vorannahme. Und wir wollten zeigen, dass es das so nicht funktioniert. Das heißt, wir haben den Begriff der Aus- und Einblendung genommen und da sieht man sozusagen unsere Herkunft aus der Wissenschaft dann doch sehr deutlich, um eigentlich zu zeigen, dass jüdische Filmschaffende als jüdische Filmschaffende aus der deutschen Filmgeschichte ausgeblendet wurden. Das heißt, öffentlich wurden die teilweise durchaus als Juden wahrgenommen, teilweise auch gar nicht. Das ist sehr unterschiedlich, aber aus der Filmgeschichtsschreibung sind sie eigentlich als Juden ausgeblendet worden und dieser Ausblendung wollten wir mit der Ausstellung eine Einblendung entgegensetzen. Das ist sozusagen das, was wir damit, was wir machen und wie wir sozusagen mit diesen Begriffen arbeiten wollten. Die Einblendung ist aber natürlich eine bewusste Setzung. ja. Also das heißt, wir setzen dem was entgegen und das ist eine Perspektive und sicherlich nicht die einzige Perspektive, die man auf diese Filmschaffenden haben kann. Man kann natürlich auch ganz anders auf die schauen. Und weil wir aber zeigen wollten, was es heißt, in diesem Spannungsfeld der alten Bundesrepublik als jüdische Filmschaffende zu arbeiten und eben schon denken, dass es da sozusagen eben diesen gemeinsamen Rahmen gibt, des postnationalsozialistischen Deutschlands, haben wir so jeden Raum quasi, um Widerspruch oder einen Gegensatz herum konzipiert, um eben zu zeigen, dass die jüdischen Filmemacherinnen und Filmemacher sich überhaupt nicht gleich verhalten haben, überhaupt nicht die gleichen Selbstverständnisse hatten. Und wir haben eben den, sozusagen das postnationalsozialistische Westdeutschland ja, verstanden als den gemeinsamen Rahmen, aber kein Rahmen, der die Filmschaffenden determiniert und sie dazu bringt, quasi sich alle ähnlich zu verhalten, sondern es ist der Rahmen, in dem sie sehr individuelle Antworten, Reaktionen, Positionen, finden, sowohl politisch als auch künstlerisch, als auch dann sozusagen privat. Also das heißt, das ist so der Rahmen und das sieht man eigentlich in jedem Raum, weil wir sozusagen von der Auswahl der Biografien als auch von der Auswahl der Filme immer versucht haben, eine Widersprüchlichkeit oder ein Spannungsverhältnis ins Zentrum zu stellen. Und im ersten Raum zum Beispiel, auf der einen Seite steht Arthur Brauner mit seinem Film, wo er früh versucht, den Opfern des Nationalsozialismus ein Denkmal zu setzen, das sieht man auch im Filmplakat sehr schön, was wir ausstellen, also da ist wirklich so eine Stele drauf, ja? da geht es um Denkmal, das heißt er versteht schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt, Ende der 40er Jahre, das Kino als Ort der Erinnerung. So. Das ist ja erstmal gar nicht selbstverständlich, dass der Kinosaal der Ort ist, wo man erinnert und gedenkt. Und gegenüber ist der Film Arche Nora zu sehen, also ein Ausschnitt natürlich aus dem Film von Jula Tribitsch und Walter Koppel, die zu dem Zeitpunkt eher sozusagen Filme machen, die den Trümmerfilmen und einem Unterhaltungskino zuzurechnen sind, die aber gleichzeitig, und das zeigen wir eben auch sehr aktiv in der VVN sind. Also offensichtlich geht das Selbstverständnis als jüdische Überlebende, als sehr politische jüdische Überlebende und als Filmemacher auf eine andere Weise zusammen zu diesem Zeitpunkt. Und das ist sozusagen der Widerspruch, den wir da zeigen. Und wenn man dann weitergeht, sieht man Erich Pommer, der große Produzent des Weimarer Kinos und Ellie Silmann. Beide kommen in amerikanischer Uniform, als Remigrantin zurück nach Deutschland. Er versucht, an seine Karriere anzuschließen als Produzent. Ähm, sie baut sich eine Karriere auf als eine der ersten Agenten in Deutschland. Er kann eigentlich nicht an seine Karriere anschließen, geht wieder in die USA zurück und sie ist eben sehr erfolgreich in Deutschland. Einerseits Remigrationswege, die sehr unterschiedlich verlaufen sind, aber auch, und das ist dann eben auch interessant, sind sie beide in der Entnazifizierung der deutschen Filmbranche beteiligt und man sieht sozusagen an ihren Korrespondenzen sehr deutlich, was das eigentlich hieß, also in welchen Widersprüchen man da gearbeitet hat, welche Kompromisse da notwendig waren, welche Ambiguitätstoleranz diese Zeit erfordert hat, ja? weil die natürlich schon wussten, was man da eigentlich tun sollte, was Entnazifizierung heißen würde, wie die Menschen verstrickt waren und gleichzeitig war klar, das ist auch so gar nicht zu realisieren, weil dann kann man eigentlich nicht
0: arbeiten. Ist sozusagen dann dieses Label der jüdischen Filmgeschichte, der, der jüdischen Filmschaffenden auch von den Akteuren selbst aktiv benutzt werden, um so, oder ist sozusagen die, wie Sie auch gerade gesagt haben, die Selbstwahrnehmung, die Selbstzuschreibung eben von Fall zu Fall wirklich unterschiedlich, also ist das sozusagen auch eine, äh, auch eine persönliche biografische Entscheidung gewesen, sich so zu positionieren, weil ich glaube am Anfang, jedenfalls in dem Online-Auftritt der Ausstellung, ist glaube ich ein Video Installation installiert, die heißt Gegenstimmen, wo heutige Filmschaffende sich genau damit auseinandersetzen, wie diese Zuschreibung, wie sie damit umgehen und wie sie sich dazu positionieren und da hat fast jeder eine ganz eigene Entscheidung, die er da präsentiert, was ich ganz spannend finde, weil man damit diesen ganzen Rahmen aufzeigt, aus der heute, also natürlich auch vor dem Hintergrund der heutigen gesellschaftlichen Entwicklung und Rahmenbedingungen, wie sie es gerade gesagt haben, wenn wir das zurückprojizieren auf die 50er, 60er Jahre zum Beispiel, waren die Rahmenbedingungen anders Und vielleicht auch das Spektrum ein bisschen anders. Kann man das sozusagen so eine Art Entscheidung des Aktiven positionieren oder eine Entscheidung des Nicht-Aktiven positionieren? Kann man das sozusagen aufspüren durch, durch Ihren biografischen Zugang?
1: Ja, kann man. Aber vielleicht fangen wir mit der Installation an, die Sie erwähnt haben. Die ist uns nämlich wirklich wichtig gewesen, weil wir ja als Kuratorinnen in der Ausstellung nämlich eine Einblendung vornehmen oder quasi das Label verteilen. Und es ist ja eine historische Ausstellung, die sich mit der Zeit 45 bis 89, 90 beschäftigt. Das heißt, wir machen das quasi retrospektiv im Blick auf die Filmgeschichte. Und die Installation, die ja den Eingang und den Ausgang der Ausstellung bespielt, gibt eben Filmschaffenden der Gegenwart quasi die Möglichkeit, uns zu widersprechen. Und das war uns wichtig, diesen Raum eben zu schaffen, dass Filmschaffende, die auch Jüdinnen und Juden sind, die Möglichkeit haben, ihre Perspektive zu teilen, vielleicht uns zuzustimmen, vielleicht uns zu widersprechen, zu beschreiben, was heißt es eigentlich, jüdischer Filmschaffender zu sein oder Jüdin und Filmemacherin, wie auch immer sozusagen sie das für sich ausdifferenzieren. Und es war uns eben auch wichtig, die Ausstellung mit so einer Vielstimmigkeit zu beginnen, die ja letztlich dann das Label Problematisiert, aber es ist eben wird auch ganz deutlich in der in der, Aus, in der Installation und das sind zwei Punkte, die vielleicht nochmal wichtig sind. Zum einen, dass es ja nicht die Filmgeschichte primär ist, also nicht die Filmgeschichtsschreibung und wir als Wissenschaft die dieses Label vergeben, sondern dass diese Label ja auch durch eine Rollenbiografie entstehen, also durch die Rollen, die man spielt, durch die Filme, die man macht, durch die öffentliche Wahrnehmung und damit sozusagen in der Branche. Das heißt, die sind ja in der Branche auch mit de, diesem Label konfrontiert und müssen sich dazu verhalten. Das ist ja vielleicht sozusagen nochmal eine bisschen andere Perspektive. Und dann, das, das führt uns dann vielleicht ein bisschen von der Ausstellung weg, wir beschreiben nicht ganze Arbeitsbiografien, also auch in den Publikationen, die aus dem Netzwerk heraus entstanden sind, wir beschreiben nicht ganze Arbeitsbiografien als die Biografien jüdischer Filmschaffender, sondern wir versuchen eigentlich sehr punktuell an konkreten Beispielen zu zeigen, was es bedeutet hat, als Jüdin oder als Jude äh, Filme zu machen. Und dafür gibt es viele Beispiele und die zeigen, dass es eben nicht konsistent oder linear ist, wie sozusagen das Selbstverständnis, das jüdische Selbstverständnis und das Selbstverständnis als Filmschaffender äh, zusammengeht. Und das verändert sich mit dem Kontext, das verändert sich mit den gesellschaftlichen Diskursen, das verändert sich auch in Lebensphasen. Es hat auch was zu tun, in welchem Alter man ist, ob man in die Zukunft schaut oder mehr in die Vergangenheit. Und das lässt sich anhand konkreter Quellen und einzelner Produktionen beschreiben. Und ich glaube, das vermeidet dann Genau dieses Label und vermeidet aber auch die Naivität anzunehmen, dass es beispielsweise für jüdische Überlebende oder Remigrantinnen in der Bundesrepublik der frühen 50er Jahre diese sehr spezifische Konstellation ihre Arbeit nicht berührt hätte. Und was wir eben sozusagen als wissenschaftliche Methode vorschlagen, ist genau diese Berührungspunkte nicht anzunehmen und dann implizit in Deutungen einzuschreiben, was man vielfach sieht, ja, also dass sozusagen eigentlich es schon Vorannahmen darüber gibt, dass das halt jüdische Filmemacher sind, genauso wie man auch über äh, schwule Filmemacher schreibt, ohne eigentlich auszubuchstabieren, was man denn damit meint, wenn man das in einem Text schreibt, ähm, sondern zu sagen, es gibt diese Berührungspunkte und die kann man auch konkret beschreiben anhand von Quellen und das heißt, wir Nehmen das raus aus der Ausblendung und wir nehmen das auch raus aus diesem impliziten Bereich, sondern versuchen das einfach sehr konkret im Kontext zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob das so nachvollziehbar ist, aber das ist sozusagen ein bisschen die Methode, die wir versucht haben.
0: Ja, ja spannend. Und entwickeln sich gerade auch in dieser zeitlich-chronologischen Überblicksperspektive, die sich daraus entwickelt, auch, sage ich mal, bestimmte Trends oder bestimmte gesellschaftliche Räume, die sich dadurch vielleicht eröffnen durch die Veränderung der Rahmenbedingungen, die eben da auch sichtbar werden in den Arbeitsbiografien der, der Filmschaffenden. Also kann man da bestimmte Entwicklungen nach? Forschen, die vielleicht dafür stehen, wie Gesellschaft umgeht mit vermeintlich äh, dem anderen oder vermeintlich dem jüdischen. Kann man das so feststellen oder ist, ist sozusagen die Komplexität oder die, die Vielfalt gerade das, was sie aufzeigen können durch auch diesen chronologischen, langen Überblick, weil es geht ja von den späten 40ern, glaube ich, bis in die 90er, also die alte Bundesrepublik, die da in den Blick genommen wird und kann man sozusagen da auch die gesellschaftliche Entwicklung wie Entstehung von Erinnerungskultur etc. an den filmischen Produkten nachvollziehen?
1: Doch klar kann man das sehen, ich glaube man kann, das hat jetzt mit der Ausstellung gar nichts zu tun, aber... In anderen Forschungsprojekten haben wir das eindeutig gesehen. Also, man kann natürlich schon sehen, dass mit der Entstehung, also mit der sogenannten Entstehung der Erinnerungskultur in den 80er Jahren, jüdische Themen einfach sichtbarer werden. Das ist aber ja nicht sozusagen der Fokus der Ausstellung gewesen. Aber interessant finde ich daran eigentlich, dass, wir, dass der Blick auf die jüdischen Filmschaffenden halt auf diese Entwicklungen und Zäsuren nochmal andere Perspektiven ermöglicht. Und das ist eigentlich interessant. Also während man ja, während ja sozusagen vielleicht so eine landläufige Annahme wäre zu denken, die 80er Jahre mit der entstehenden Erinnerungskultur bringen eine gesellschaftliche Offenheit für Erzählungen über die Shoah, seien es filmische Erzählungen oder literarische oder in welcher Form auch immer. Und die Gesellschaft ist auf einmal bereit, diesen Erzählungen zuzuhören oder zuzusehen. Und das ist dann so ein Möglichkeitsfenster für jüdische Filmschaffende beispielsweise. Es ist natürlich auch die Möglichkeit, vielleicht Filme zu machen, für die bestimmte Filmschaffende früher viel mehr hätten kämpfen müssen. Es ist aber auch so, dass damit unheimlich starke Zuschreibungen und auch Anforderungen einhergehen. Also auf einmal wird dieses Label in der Branche viel stärker und es gibt auch eine spezifische Ansprache, ja, diese Geschichten zu produzieren, diese Geschichten zu erzählen, vielleicht auch mit der eigenen privaten Lebensgeschichte in die Öffentlichkeit zu treten. Und das ist gar nicht selbstverständlich, wie damit umgegangen wird. Und es gibt Filmschaffende, die sich zum Beispiel Karl Fruchtmann, könnte man da nennen, der wirklich viele Filme über den Nationalsozialismus und die Shoah gemacht hat. Tolle Filme, komplexe Filme, der aber nie mit seiner privaten Lebensgeschichte und Überlebensgeschichte wirklich an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und er hat kein Geheimnis draus gemacht. Das war völlig klar, dass der Überlebender war, dass der in Dachau war und dann äh, nach Palästina fliehen konnte. Aber der hat keine Memoiren geschrieben, der hat nicht in Talkshows gesessen, der hat nicht als Zeitzeuge in Schulen erzählt. Das wollte der nicht. Und er hat sich auch an einzelnen Stellen, und auch das zeigen wir eben, regelrecht verweigert. Also er hat zum Beispiel mal ein Gedichtband geschrieben, der heißt Auschwitz-Kinderlieder, den hat er anonym veröffentlicht. Weil er ganz offensichtlich eben nicht wollte, dass es das sozusagen mit seiner Überlebensgeschichte kurz geschlossen wird. Also, das ist sowas, eine der, der neuen Perspektiven, die vielleicht sozusagen mehr nochmal einen anderen Blick auf bundesrepublikanische Geschichte und jüdische Geschichte in der Bundesrepublik werfen. Eine Perspektive, die vielleicht so einen neue, neuen Blick auf Filmgeschichte und ihre Zäsuren und Kapitel ermöglicht, ist so die ganze ganze Zeit ums Oberhausener Manifest und den neuen deutschen Film. Und das ist eine Erzählung, die ist eigentlich um so eine Generationenerzählung aufgebaut. Also die jungen, revolutionären Filmemacher verwerfen quasi Papas Kino. Ja, also das ist sozusagen die Erzählung von den Söhnen und den Vätern. Und da haben jüdische Filmemacherinnen und Filmemacher wie Janine Meerapfel oder Peter Lilienthal, aber auch Erwin Leiser natürlich nicht reingepasst. Auch Arthur Brauner im Übrigen. Weil die Väter, die ja auch immer angesprochen wurden als die Väter, die als Mitläufer oder Täter im Nationalsozialismus verstrickt waren, das waren natürlich nicht diese jüdischen Väter, die vom Alter her vielleicht in die gleiche Generation gehört haben. Genauso wie die Jungen, die vermeintlich Jungen, Peter Lilienthal und Janine Meerapfel, natürlich mit ihren Eltern und auch in diesem Umfeld des neuen deutschen Films andere Themen hatten. Ja, andere Konflikte hatten. So, Das heißt, da, da kann man einfach noch mal auf diese Zäsur Oberhausener Manifest, neuer deutscher Film, kann man einfach noch mal anders gucken, wenn man eben versteht, dass in dieser Familienaufstellung eben auch nicht allen Platz gefunden haben.
0: Und ist sozusagen, weil es ist ja, haben wir jetzt schon des Öfteren gehört, ein Fokus auf die bundesrepublikanische Öffentlichkeit sozusagen, ist es, wenn man, weil man diesen diese Perspektive nimmt, vielleicht auch ein Fokus, um einen Blick auf die DDR zum Beispiel zu werfen oder auch in andere europäische Film Filmländer, also so ein, ein, eine Vergleichsfolie, bietet sich das dadurch vielleicht auch an?
1: Also aus der Wissenschaft heraus, wir, wir wissen ja, dass man immer vergleichen kann und sei es halt nur, um die Unterschiede festzustellen. Also ja, ich glaube, man kann dazu halt sagen, dass ähm, Filmproduktion sowieso halt nie national ist, auch wenn wir irgendwie sozusagen noch so ein bisschen da drin verhaftet sind, dass irgendwie... Das zuzuweisen, und zu sagen, das ist ein deutscher Film, das ist ein französischer Film, aber Filmproduktion ist transnational und nicht national. Das heißt, es gibt sozusagen immer Verweise. Es gibt Verweise in die DDR, auch auch bei diesen bundesdeutschen Produktionen, ja die wir da in den Mittelpunkt gestellt haben. Es gibt welche nach Israel, ähm, es gibt natürlich ganz viele Bezüge durch Exilländer und so weiter. Aber ich glaube tatsächlich, dass, äh, was die DDR angeht, ähm, die Geschichte dort sehr anders verlaufen ist, sozusagen der Diskurs ein sehr anderer war, der es eben auch verdient hat, nicht nur als Fußnote oder als kleiner Exkurs erzählt zu werden, sondern als eine eigene Geschichte erzählt zu werden und man auch nicht so eine nachträgliche Wiedervereinigung vornehmen muss, indem man die Geschichten dann wieder zusammenbindet, die eben doch zwei sehr unterschiedliche Geschichten sind, auch wenn sie Berührungspunkte haben, also selbst personeller Art natürlich auch, weil ja auch Leute zusammengearbeitet haben und es auch Beziehungen gab, klar. Aber es gibt, darauf kann man vielleicht hinweisen, im Jüdischen Museum in Berlin, gerade eine Ausstellung zu Juden in der DDR und das ist eigentlich eine sehr filmische Ausstellung, weil die beginnt mit Thomas Brasch und dann gibt es eine sehr tolle, achtteilige Videoinstallation der israelischen Dokumentarfilmerin Yael Reuveni. Und dann gibt es einen Raum, der ausschließlich kuratiert ist mit Ausschnitten von Filmen aus der DDR.
0: Also ein toller Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Vielleicht nochmal, um darauf hinzuweisen, weil Sie sagt ja gerade, Film ist immer transnational und die Filmprodukte sind ja auch immer eigentlich ein Produkt von vielen. Also ich glaube, das, das hatten wir im, im Vorgespräch kurz angesprochen und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil es einem wirklich fast schon, ver, also man, man vergisst es, dass äh, darin ja ganz viele verschiedene Mitarbeiter mitwirken. Also sei es der Buchautor, Regie äh, und jeder natürlich auch seinen Teil damit einbringt. Insofern wird, oder wie schwer ist es vielleicht auch dieses komplexe Netzwerk sichtbar zu machen und auch entschlüsselbar zu machen, um aus dem Endprodukt sagen was rauszuziehen also wie geht man mit mit dieser ja, mit dieser vielheit von nicht nur stimmen sondern auch interessen und und einflüssen um
1: naja also es ist ja eigentlich ähm, also eigentlich ist es ja toll, dass es so kompliziert ist beim Film, weil das nämlich sich, sich sozusagen so essentialisierenden Lesarten entgegenstellt. Also man kann eben nicht einfach annehmen, das ist jetzt ein jüdischer Film und der ist, das ist ein jüdischer Film, weil er hat einen jüdischen Auteur quasi, also einen jüdischen Urheber. Ja? Dieser Kurzschluss ist einfach nicht möglich, weil man eben sagen muss, selbst an einem kleinen Film sind vielleicht 50, 60, 70 Leute beteiligt, ja? bei, bei großen Produktionen weitaus mehr. Natürlich haben die nicht alle sozusagen die gleichen künstlerischen Einflussmöglichkeiten, ohne Frage, aber sozusagen diese sehr einfache Zuschreibung, die ist halt schlicht nicht möglich. Das heißt, man muss komplexer drauf gucken. Und ich finde, dass, uns ist, dass es halt hilfreich ist, eben nicht von jüdischem Film zu sprechen. Der Begriff jüdischer Film, das, ist, das kommt aus der Kultur. Das ist eigentlich ein Begriff, der kommt von den jüdischen Filmfestivals. Der ist auch für die ganze Kulturarbeit ist der wunderbar. Aber für die Wissenschaft taugt er eigentlich nicht. Ja? Also in der Wissenschaft würde ich immer sagen, wir sprechen von jüdischer Filmgeschichte oder jüdischem Filmerbe. Das verweist nämlich nicht so sehr auf einen Korpus von Filmen, die man anhand irgendwelcher Kriterien als jüdisch definieren kann. Das das kann man natürlich nicht, sondern eigentlich auf eine disziplinäre Schnittstelle. Also sozusagen die Schnittstelle zwischen Film- und Medienwissenschaft und jüdischen Studien und dann vielleicht noch Geschicht Geschichtswissenschaft und Literaturwissenschaft. Also alle Themen, die sozusagen an der Schnittstelle von jüdischer Erfahrung und Geschichte und Film- und Mediengeschichte liegen. Und das umfasst dann natürlich viel mehr als Filme und das was sozusagen, und sozusagen die Ebene des filmischen Textes, also das, was sie zeigen, sondern auch Rezeptionen wie wirken Filme in gesellschaftliche Diskurse rein? produktionsseitige Fragen. Also dann wird es auf einmal viel, viel, viel schichtiger und eben auch Fragen nach der sozusagen Diskursivierung jüdischer Filmgeschichte. Also wer erzählt diese Geschichte? Wer definiert das eigentlich? Wer kümmert sich eigentlich ums jüdische Filmerbe? Wer bewahrt das? Wer vermittelt das? Das sind Fragen, die wir uns in dem Projekt jüdisches Filmerbe eben stellen. So. Und dabei ist es schon ziemlich auffällig, dass ähm, obwohl es relativ viele Projekte zu jüdischem Kulturerbe gibt und ja auch das jüdische Kulturerbe von der Politik geschützt und finanziert und ähm instrumentalisiert wird und das für Filmerbe auch so gilt. Also es gibt eine große Kampagne, deutsches Filmerbe zu digitalisieren und zu retten und so. Jüdisches Filmerbe da immer so ein bisschen zwischen die Stühle gefallen ist und dazu eigentlich nie jemand gearbeitet hat. Also die Frage, was gehört da rein, stellen wir jetzt gerade erstmalig. Und das ist wirklich interessant. Kann man, Kann, sollte man jüdisches Filmerbe definieren, als solches vielleicht auch schützen oder sammeln oder distribuieren?
0: Also die, die wirklich Vielfältigkeit in diesem Forschungsverbund ähm, sozusagen hat einem wirklich auch noch zum Nachdenken gemacht, was was gehört da eigentlich dazu, wer definiert es, wer kategorisiert hier überhaupt? Ähm, also, weil ich glaube, im Forschungsprojekt geht es ja, wie sie schon gesagt haben, nicht nur um Film, sondern auch um Filmfestivals, um, um Rezeption, um gesellschaftliche Diskurse, bis hin zu was, was sie gerade gesagt haben, zum Soll man Filmerbe schützen, ein großes Feld, was hoffentlich noch weitere Förderungen bekommen wird in der Zukunft um das wirklich zu vertiefen und erstmalig wirklich auch zugänglich zu machen. Ähm, wir sind leider schon wieder am Ende. Die Zeit rennt uns durch die Finger. Am, am Ende einer jeden Folge fragen wir die Interviewpartnerinnen immer nach einem Ort, der real oder digital sein kann. Und auch diese Frage würde ich gerne an Sie, Lea Wohl von Haselberg, richten. Was würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, um diesen gesamten vielschichtigen Themenkomplex der jüdischen Filmgeschichte nochmal nachklingen zu lassen? Haben Sie da einen Tipp?
1: Naja, dazu kann ich ja nur sagen, das Kino ist natürlich der Ort, wo man äh, das nachklingen lassen kann. Aber wenn man einen digitalen Ort ähm, nennen will, äh, dann würde ich an der Stelle tatsächlich mal Filmfriend nennen. Das ist äh, ein Streaming-Anbieter, den viele Menschen nicht kennen, bei dem man sich aber kostenlos anmelden kann, wenn man äh, Besitzerin oder Besitzer eines Ausweises einer Stadt Bücherei ist. Und dort gibt es zur Ausstellung im Jüdischen Museum in Frankfurt eine eigene Kollektion. Nicht alle Filme, die wir in der Ausstellung thematisieren, kann man dort sehen, aber doch einige. Also David von Peter Lilienthal kann man da sehen oder äh, Der Passagier von Thomas Brasch kann man sich anschauen. Und das ist vielleicht auch ein guter Ort, um sozusagen ein bisschen sich nochmal mit jüdischer Filmgeschichte zu befassen.
0: Ja, herzlichen Dank. Das ist ein super Tipp. Und natürlich laden wir alle Hörerinnen und Hörer ein, noch bis zum 14. Januar 2024 sich die Ausstellung im Jüdischen Museum Frankfurt anzuschauen. Ausgeblendet, eingeblendet, eine jüdische Filmgeschichte der Bundesrepublik. Ich sage herzlichen Dank, Lea Wohl von Haselberg, für dieses Gespräch, das wirklich mir noch mal einige Perspektiven eröffnet hat in dieses Forschungsfeld und auch die besondere Rolle der jüdischen Filmgeschichte. Herzlichen Dank.
1: Dankeschön.
0: Damit sind wir schon am Ende der zweiten Episode der elften Staffel zum Thema in Funk und Fernsehen und wir hoffen natürlich, dass Sie einige neue Einblicke und Erkenntnisse gewinnen konnten und würden uns freuen, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch am nächsten ersten Freitag des Monats Januar, das heißt genauer gesagt am 5. Januar, dann schon 2024 wieder reinhören würden, um in der nächsten Folge der Frage des Umgangs einer Fernseh- und Rundfunkanstalt mit ihrem jüdischen Erbe nachzugehen. Gleichzeitig empfehlen wir Ihnen auch dass am 15. Dezember außerhalb der Reihe erscheinende weinuker spezial das wir wieder gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen vom MNZ in Potsdam gemeinsam gestalten werden und Ihnen damit einen literarischen Zugang in die nun kommende Zeit der Feiertage eröffnen möchten. Weitere Informationen finden Sie dazu auch zu den real geplanten weinuker veranstaltungen auf den jeweiligen Internetseiten der beiden Institutionen IGDJ und MMZ. Bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.